0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klimavisite. Mein Name ist Laura, mir gegenüber sitzt Leo. Hallo. Und heute behandeln wir den zweiten Teil zum Lancet Climate Countdown. Die erste Folge dazu war von Leo und Jon gemeinsam, deswegen sagt Leo jetzt auch noch mal kurz, was da die Themen waren und wir schauen, was sich seitdem so getan hat.
1: Ja, Länze Teil 2, unsere Bibel, habe ich sie neulich mit Maya genannt. Ähm, bald kommt der 2020er Bericht. Wir machen schnell noch den 2019er Bericht fertig. Ähm, erste Folge, wer, noch nicht, äh, wer sich nicht erinnern kann, wir haben über Auswirkungen des Klimawandels, die Exposition und die Verwundbarkeit der einzelnen Menschen und äh, BewohnerInnen gesprochen. Ähm, und wir haben über die Anpassung, die Planung und die Widerstandsfähigkeit des Gesundheitssystems und der Gesundheit der Menschen gesprochen, was da so bis jetzt passiert ist und was nicht passiert ist. Und ähm, genau, heute geht es weiter. Ähm, wir wollen Punkt 3, 4 und 5 vorstellen. Punkt 3 sind die Abmilderungsmaßnahmen, was tun politisch Entscheidende ähm, oder die politischen Entscheiderinnen und Entscheider in Bezug auf die Gesundheit? Äh, und da werden dann viel Co-Benefits vorgestellt, unsere Lieblingswörter. Ähm, wieso profitiert das Klima davon, wenn wir uns unsere Gesundheit schützen? Wieso profitiert unsere Gesundheit davon, wenn wir das Klima schützen? Punkt vier sind die finanziellen Aspekte. Was passiert auf dem Sektor? Und Punkt fünf, sehr, sehr spannender Punkt, sind die öffentlichen und politischen Verpflichtungen. Da geht es viel um ähm, den Druck, der aus der Gesellschaft mittlerweile kommt ähm, und von den Medien kommt und sowas alles. Äh, auch da findet das Thema nämlich ähm, immer weiter Unterstützerinnen und Unterstützer.
0: Genau, und wir haben von euch eine Menge Feedback bekommen, vor allem nach der äh, Lancet-Folge, die wir davor hatten. Und uns wurde gesagt, dass wir probieren sollen, ein bisschen weniger Fachsprache zu verwenden beziehungsweise diese zu erklären, weil wir auch viele fachfremde ZuhörerInnen inzwischen haben, was uns natürlich sehr freut. Das heißt, wir probieren das heute gut umzusetzen und ihr könnt uns gerne Feedback geben, wie euch das gefallen hat und ob das so gut war. Denn wir möchten natürlich, dass unsere Botschaft an alle herangetragen wird und alle diese verstehen.
1: Genau, Lancet Teil 2. Erstautor ist immer noch Nick Watts. Wir sind gespannt, was mit dem 2020er-Bericht passiert, denn Nick Watts hat vor kurzem bekannt gegeben, er ist ja schon ein, ein Hero von uns, er hat bekannt gegeben, dass er den Lancet verlässt, seine Stelle als Chefredakteur abgibt, denn er wird Sustainability Officer des nhs wir sind alle sehr neidisch, dass das NHS einen Sustainability Officer hat. Das deutsche Gesundheitssystem ist weit weg davon. Aber es gibt jetzt da einen Menschen, der komplett dafür verantwortlich ist, das NHS äh, grüner zu gestalten. Und ich glaube, das NHS hat gesagt, bis 2035 sehr ambitioniertes Ziel, klimaneutral zu werden.
0: Genau, das NHS ist das Gesundheitssystem von Großbritannien. Ah, es geht los, genau, <lacht> es Dinge geht erklären. los.
1: National Health Service. Service. Ja, genau. genau. Okay, wir gehen ins Paper. Ja. Ähm, Punkt 3, Abmilderungsmaßnahmen. Hier geht es darum, dass halt sozusagen gezeigt wird, aus welchen Sektoren ähm, welche Einflüsse genommen werden, um den Klimawandel abzumildern und die Gesundheit der Menschen zu stärken. Und was die Autoren hier zuerst sagen, ist, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass das Paris Agreement eingehalten wird. Also Klimaneutralität bis mindestens oder bis spätestens 2050. Ähm, die Fridays for Future, ein nicer Nebenfakt, die sind jetzt nicht in dem Paper vorgekommen, aber die Fridays for Future haben letzte Woche ein ähm, Paper, eine Studie veröffentlicht, die sagt, für Deutschland wäre es möglich bis 2035 komplett alle Sektoren klimaneutral zu gestalten. Es wäre sehr teuer, es wäre sehr aufwendig, aber es geht. Es ist technisch möglich, wollte ich hier einmal nur gesagt haben. Paris sagt 2050.
0: Genau, und es ist teuer, aber es lohnt sich auf lange Sicht. Da werden wir heute noch häufiger drauf eingehen. Denn wir haben ja jetzt eben schon gesagt, es, es gibt diese gesundheitlichen Co-Benefits, also Dinge, wo wir gesundheitlich von profitieren, obwohl das gar nicht das primäre Ziel erstmal ist in den Aktionen. Und das wäre eben zum Beispiel, dass wenn wir Klimaneutralität erreichen, wenn wir unsere Energieproduktion verändern, dass wir dann auch die Luftverschmutzung abmildern.
1: Und das ist der erste Punkt aus dem Unterpunkt Abmilderungsmaßnahmen. Es geht nämlich um die Emissionen des Energiesektors. Und da muss man definitiv den Finger in die Wunde legen. Es geht um fossile Energieträger ähm, und die Entwicklung dieser. Und äh, es war zwischen 2014 und 2016 ein Trend zu beobachten, dass nämlich die CO2-Produktion von fossilen Energieträgern ungefähr stabil geblieben ist. Also es hat keine Fluktuation gegeben. Und im Jahr 2018, worauf sich das Paper ja bezieht, weil es ja 2019 präsentiert wurde, gab es einen Anstieg von 2,6%. Prozent. Jetzt ist das alles so ein bisschen alt, jetzt kam Corona. Dieses Jahr haben wir ja unsere Klimaziele erreicht, aber Corona ist halt nicht repräsentativ.
0: Genau, wir wurden da irgendwie an die Knie gezwungen und haben aber auch gesehen, es geht.
1: Genau, und das ist jetzt vielleicht kein medizinisches Thema, aber der Energiesektor ist für 38 Prozent unserer Treibhausgase verantwortlich. Ein Riesenteil. Da geht es viel um Kohleverstromung. Jetzt wird als Brückentechnologie, ich finde dieses Wort so ein bisschen scheinheilig, als Brückentechnologie wird Gas ein Anstieg bekommen oder Gas wird, zunehmend verwendet werden und äh, die könnten sozusagen zumindest diese diese Emissionen, die direkt die Gesundheit der Menschheit beeinflächen, weil Gas sauberer verbrennt, könnten sie abmildern. Kohle ist nämlich nicht nur klimaschädlich, extrem klimaschädlich, sondern Kohle trägt auch zur Luftverschmutzung bei und dazu zu einer vorzeitigen Mortalität. Und es ist so, dass zwischen 2016 und 2018 der Anteil an Strom, der durch Kohle abgedeckt wurde, weiter angestiegen ist. Das lässt sich vor allem, wir müssen immer global denken, wenn wir über sowas sprechen, durch China und Indien und Südostasien erklären, weil in Europa war die Kohle zuletzt rückläufig.
0: Dann ähm, ist der nächste Punkt, also wieder ein Unterpunkt, der Punkt erneuerbare Energien. 32 Prozent des weltweiten Stroms kam 2016 aus dem Niedrig-CO2-Umfeld. Das finden wir auch gut hier, diese Wortwahl, weil wir eben ehrlich sind, dass wir noch nicht so weit sind, dass das eine klimaneutrale Energieproduktion ist, aber wir eben uns schon deutlich verbessert haben. Dazu ganz am Rande zählt auch die Kernenergie. Da wollen wir heute nicht weiter drauf eingehen. Wer das mal mitbekommen hat, Greta Thunberg hat das auch mal geäußert. Das ist direkt auf super viel Kritik gestoßen. Sie hat nie gesagt, dass sie für Atomstrom ist, sondern einfach nur, dass er aktuell zumindest besser ist als Kohleenergie. Genau, aber zurück zu den erneuerbaren Energien. Wir haben da einen recht guten weltweiten Zuwachs, nämlich 45 Prozent. Dieser Wert sollte eigentlich natürlich bei 100 Prozent sein. Also es wirkt total bescheuert geradezu, dass wir noch weiter in klimaschädliche Energien investieren, die eben nicht erneuerbar sind. Aber wir sehen das ja auch immer in der öffentlichen Diskussion. Es wird gesagt, man braucht dafür Zeit, man muss schauen, was mit den Arbeitsplätzen ist und so weiter. Aber was aus dem Paper hervorgeht, wir müssen eben eigentlich pro Jahr circa 10 Prozent erneuerbare Energien schaffen, damit wir in zehn Jahren bei 100 Prozent erneuerbaren Energien sind.
1: Genau, und es geht nicht nur um die nächsten zehn Jahre, sondern wir brauchen bis 2050 höchstwahrscheinlich kontinuierlich 10 Prozent. Das heißt, wir sind irgendwann bei 300, 400 Prozent, auf 30 Jahre rechnet. Es ist aber so, dass die AutorInnen hier erwarten, dass bis 2050 der Strombedarf so groß sein wird, der weltweite Strombedarf, durch Elektroautos, durch Dinge, die halt jetzt irgendwie auf fossilen Brennträgern laufen, kochen ist zum Beispiel ein Riesending auch, viele kochen mit Gas oder auch mit anderen Energieträgern, dass wir einfach in Zukunft einen deutlich höheren Strombedarf haben. Das heißt, wir bräuchten einen Zuwachs von 10 Prozent und das möglichst aus erneuerbaren Energieträgern, und wie Laura gerade erzählt hat, zurzeit ist der Zuwachs an, ähm, an der Energiezuwachs. Insgesamt halt der Kuchen ist noch genau geteilt. Also 50 Prozent Energiezuwachs kommt aus dem erneuerbaren Feld, weltweit 50 Prozent kommt aus anderen.
0: Warum ist es ein gesundheitliches Thema? Ähm, wenn wir Dinge verbrennen, du hattest eben das schon mal so angesprochen, gerade unsaubere Dinge, dann haben wir kleinste Partikel davon in der Luft. Diese Partikel können wir nicht unbedingt sehen, aber die gelangen in unsere Lungen. Und in unseren Lungen sorgt das für eine Reaktion des Immunsystems, für eine Entzündungsreaktion. Diese Entzündungsreaktionen können Krankheiten wie Asthma-Bronchiale oder COPD hervorrufen oder begünstigen oder verschlimmern.
1: Genau, für unsere Hörerinnen und Hörer, Asthma bronchiale ist eine, eine Lungenerkrankung, die man angeboren bekommen kann, aber auch erwerben kann. Und die COPD ist eine Abkürzung für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Das bedeutet, dass sich unsere Lungenkanäle, die luftzuführenden Gefäße, dass die sich chronisch, also dauerhaft verengen und dann es nicht mehr so gut ermöglichen, der Lunge ähm, den Sauerstoffaustausch zu machen, das CO2-reiche Blut abzugeben geben oder das CO2 abzugeben, das O2, das, den Sauerstoff aufzunehmen. Das ist eine Krankheit, die normalerweise nur Raucherinnen und Raucher bekommen. Zu
0: 90 bis 95 Prozent, genau, ja.
1: Und wir beobachten weltweit aber einen Zuwachs von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern, die diese Krankheit bekommen, durch eben beschriebene Faktoren. Und das ist Punkt 3.2, der Zugang des Papers, Punkt 3.2 ist der Zugang zu sauberer Energie, also ähm, ähm, hier wird dann beschrieben, dass nur ein Drittel, und den Wert finde ich wirklich alarmierend, ein Drittel der Weltbevölkerung Zugang zu sauberen Brennstoffen haben. Es geht hier um Brennstoffe, also ähm, wie wir eben geschildert haben, ist zum Beispiel bei der Verbrennung von Kohle, bei der Verbrennung von Biomasse, womit viele Menschen in Afrika zum Beispiel kochen, das ist Tierdung, das ist Torf, ähm, durch Holz, da entstehen Feinstaub, andere toxische Gase, wenn die dann auch nicht richtig abgeleitet werden in irgendwelchen Lehmhütten, dann fördern die in diesen Räumen, wo dann gekocht wird, fördern die die Luftverschmutzung in einem sehr, sehr großen Maße und damit die Krankheitslast.
0: Was wir hier nochmal sagen wollen, wir sehen natürlich das ganze Problem der Klimakrise häufig aus unserer eurozentralen Blase. Und wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir, obwohl wir sehr, sehr viele Emissionen produzieren, shame on us, wirklich, nur ein gewisser Anteil der Weltbevölkerung sind und eben ganz, ganz viele andere Menschen auf dieser Welt noch in ganz anderen Verhältnissen leben und eben ja, wenn man jetzt ein bisschen plakativ an an die Lehmhütte auf dem afrikanischen Kontinent denkt oder eben meinetwegen auch an irgendwelche Bergdörfer in Südamerika oder, 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 dann macht das insgesamt eben A, eine Menge Emissionen, wenn da jeder einzelne Haushalt mit Feuer kocht statt wie wir mit äh, einem Gasherd oder statt wie wir mit einem Elektroherd?
1: Also, das ist halt ein klassisches Co-Benefit, was wir immer wieder predigen, wenn wir auf saubere Energieträger umsteigen. Am besten der Elektroherd, der mit erneuerbaren Energien betrieben wird, dann stärkt das nicht nur die Gesundheit der Menschen, weil sie mit sauberen Energieträgern kochen, weil die Emissionen runtergehen, weil die Feinstaubbelastung runtergeht, sondern es stärkt auch die ähm, die die Gesundheit unseres Planeten. Und dazu gibt das Paper erstmal eine gute Nachricht, nämlich die Versorgung mit Strom weltweit hat sich von im Jahr 2010 bis 2018 von 83 Prozent auf 87 Prozent gesteigert, also nahezu 90 Prozent der Menschen haben mittlerweile Zugang zu Strom in ihren Häusern. Und bei Kochern ist dieser Trend zum Beispiel nicht absehbar. In Niedriglohnländern haben lediglich 7,5 Prozent Zugang zu sauberen Kochmöglichkeiten und der Rest ist halt auf sowas wie Torverbrennung, auf sowas wie Biomasseverbrennung angewiesen und leidet darunter.
0: Genau, also der Kreis schließt sich da eigentlich. Die Menschen leiden individuell unter dem Feinstaub bei sich vor Ort aber oder bei sich in der eigenen äh, Wohnlichkeit, aber eben auch das ganze Klima und damit wir alle. Und deswegen ist es auch unsere aller Aufgabe.
1: Jetzt kommt Punkt 3.3 Punkt Luftverschmutzung, Transport und Energie. Die AutorInnen zitieren hier ein, ein anderes Paper, das besagt, dass 90% Prozent aller Kinder, Kinder haben wir im Kopf als vulnerable Gruppe für Schäden, weil die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, also die sind besonders anfällig, 90% Prozent aller Kinder sind von Feinstaubwerten exponiert, die überhalb des WHO-Grenzwertes liegen. Und das hat gesundheitliche Folgen, unter anderem die Krankheiten, die wir eben vorgestellt haben, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung und das Asthma Bronchiale, aber auch eine chronische Störung im Lungenwachstum und auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Lungenentzündungen. Genau, und das hat unterschiedliche Gründe. In Afrika ist es das, was wir eben vorgestellt haben, das Kochen im, im Haushalt, das unsaubere Kochen, dadurch die, durch die Verbrennung von unsauberen Energieträgern und in den, in den Industrienationen, die sind Genauso davon betroffen ist es der innerstädtische Transport, die Energiebereitstellung, Kohleverstromung und die Landwirtschaft.
0: Auch mal eine Zahl hier zu nennen. Der Feinstaub, der durch die Kohleverbrennung entsteht, sorgt für 440.000 vorzeitige Todesfälle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das so direkt darauf zurückführen? Es ist gar nicht leicht, aber man kann eben Untersuchen, wenn ein Mensch gestorben ist, was hat diesen Tod begünstigt, gerade einen vorzeitigen Tod. Und dann kann man eben sehen, dass die Menschen an Lungenerkrankungen gelitten haben, die sich wiederum auf die Herzarbeit auswirken. Denn wenn wir schlechter Sauerstoff bekommen, fordert das mehr Herzarbeit. Und das Herz macht quasi früher schlapp.
1: Klar, das sind errechnete Werte. Aber es lässt sich relativ zuverlässig zeigen, dass halt Luftverschmutzung ein Riesenthema ist. Und deswegen geht das Paper in einem weiteren Unterpunkt auf nochmal speziell die Luftverschmutzung in Städten ein. Es ist so, dass bis 2050 geschätzt wird, dass 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden und derzeit aktuell, nochmal ein, ein weiterer Fakt, liegen 83 Prozent der Städte über dem WHO-Grenzwert für die Feinstaubbelastung. Dabei hat Südostasien die höchste Luftverschmutzung und jetzt kommt eine gute Nachricht, die mich sehr überrascht hat. China erreicht natürlich nie die WHO-Grenzwerte, aber China hat sich, hat sich stark verbessert und China hat sich deutlich schneller verbessert als die Entwicklung zum Beispiel in Europa und den USA. Trotzdem, und das schätzt das Paper jetzt, gehen 2,9 Millionen vorzeitige Todesfälle auf Luftverschmutzung in Städten zurück.
0: Genau, also das nochmal als Abgrenzung: eben die 440.000 war direkte Kohleverbrennung von Feinstaub und hier Luftverschmutzung in Städten. Also wir sehen, wenn man das zusammenrechnet, das ist es eben nochmal mehr.
1: Ich, ich finde diese Zahlen immer schlecht greifbar. Ja, das stimmt. Aber 2,9 Millionen ist Menschen viel. ist viel. Also es ist halt mehr als die BewohnerInnen von Hamburg.
0: Am Ende muss man ja auch sagen, Sagen, eigentlich ist jeder einzelne Todesfall einer zu viel, wenn der Menschen gemacht ist. Okay,
1: gute Nachrichten wieder. Erstmal schlecht, um dann ein Problem, ein Co-Benefit wieder vorzustellen, weil wir das, glaube ich, am liebsten machen. Jetzt ist es so, dass... In den Städten die Hälfte der Stickoxide, also auch der klimaschädlichen Gase, aber auch der direkt die Gesundheit betreffenden Gase, der, der, also die die Menschen schädigen, die Hälfte aus, dem, aus der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen kommen, die, aus dem, die auf den Transportsektor zurückzuführen sind. Und jetzt kommt ein Co-Benefit, nämlich der Fahrradverkehr. Der in den Städten immer weiter zunimmt, zumindest in Europa. Es ist ein klassisches Co-Benefit. Wenn die Menschen aufs Fahrrad umsteigen, werden weniger Autos in den Städten fahren. Der Mensch profitiert direkt vom Fahrradfahren und die Stadt das Klima auch, aber auch die städtische Luftverschmutzung profitiert direkt davon, dass die Menschen aufs Fahrrad umsteigen.
0: Der Mensch profitiert nämlich direkt, weil er sich bewegt und weil er damit Le also leichtbelastungs äh, arbeit macht und das eben wiederum unsere eigene Gesundheit fördert. Wir sehen also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Klassisches Co-Benefit. Ähm, und was das Paper hier ganz, ganz toll gemacht hat, ist, wie sie belegen, dass die Fahrradinfrastruktur bzw. der Anteil an Fahrradfahrern davon abhängig ist, wie die Fahrradinfrastruktur geschaffen ist. Da gibt es, glaube ich, die, die stellen diesen Satz vor, also wo Fahrradinfrastruktur geschaffen wird, steigen die PendlerInnen auf das Rad um. Und dann gibt es ja immer die Fußnoten, wie viele Paper das belegen. Und ich glaube, es geht von 30 bis 37. Also es gibt sieben, der Lenze zitiert nur sehr aussagekräftige Paper. Es gibt sieben Paper oder acht Paper, die halt belegen, wenn die Leute, wenn die Fahrradinfrastruktur durch politische Maßnahmen geschaffen wird, dann steigen die Leute um. Und dann geben sie ein ähm, ganz konkretes Beispiel, nämlich die spanische Stadt Vitoria-Garsteiz. Ähm, das ist eine mittelgroße Stadt südlich von Bilbao und die haben ihren Fahrradanteil von quasi 0% innerhalb von 10 Jahren auf 15% gesteigert. Und es geht halt darum, dass sie die richtigen Infrastrukturmaßnahmen, dass sie Autospuren dicht gemacht haben und zu Fahrradwegen umgebaut haben. Und diesen Trend beobachtet man zumindest in Europa überall. Jede Stadt hat irgendwie erkannt, dass es schlau ist, dass die Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Kopenhagen war ein super großes Experiment. Die haben das als erstes gemacht. Die holländischen Städte sind nachgezogen. Hamburg macht es so halbherzig.
0: Ja, Es ist schwierig und auch da nochmal der Hinweis, falls irgendjemand irgendwo in nächster Zeit wählt, wie wichtig es eben ist, auch darauf zu achten, was für Parteien sich für eine Fahrradinfrastruktur einsetzen und welche aktiv dagegen sind. Mhm. Denn das wirkt immer so, so lächerlich und als ob das nichts bewegen würde, aber im Großen und Ganzen kann das Fahrrad so, so viel bewegen.
1: Der Lands and Climate Countdown kommt, wie wir eben schon geschildert haben, jedes Jahr raus. Und äh, im 2019er-Report gibt es einen neuen Indikator, 3.5. Das ist die Emission aus der Landwirtschaft. Und da gibt es ein weltweites Paradox, der der Anteil der Menschen, die übergewichtig sind, hat zugenommen und der Anteil der Menschen, die unterernährt sind, hat zugenommen. Und es ist so, dass die derzeitige Ernährung in den westlichen Ländern die Rate an nicht übertragbaren Krankheiten wie Volkserkrankungen, also die chronische Herzkrankheit, alles das, was mit Überernährung zu tun hat, dass ist das extrem fördert. Und dass die moderne Landwirtschaft die Emission von Treibhausgasen extrem fördert. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir wissen, dass durch die extensive Landwirtschaft auf der ganzen Welt, dazu gibt es sehr gute andere Menschen, die das erklären, aber dadurch dass dadurch geht die Biodiversität verloren, wir verlieren sauberes Trinkwasser, wir verlieren ähm, Land und es ist halt einfach, wie die, wie die Menschen gerade sich ernähren und wie die Menschen gerade diese Nahrungsmittel anbauen, ist es gerade extrem klima- und landschädlich. Jetzt zu gesundheitlichen Aspekten, was das Thema angeht.
0: Genau, es gibt die Planetary Health Diet. Wer uns schon eine Weile verfolgt oder sich mit dem Thema auseinandersetzt, kennt das schon. Und diese Diätform meint eben, dass das, was für den Menschen gesund ist, ist auch für das Klima gesund oder für unsere Erde. Und ähm, ja, wir sind da an anderer Stelle schon genauer drauf eingegangen. Hinweis dazu nur, dass man keine rein pflanzenbasierte, also vegane Ernährung, sondern eine Ernährungsform, wo ganz geringfügig tierische Produkte konsumiert werden, aber ansonsten der Großteil der Ernährung pflanzenbasiert ist. Und das ist gut für unsere Umwelt und für unsere eigene Gesundheit. Ein weiteres Problem ist, dass wir, das haben wir ja schon im Geografieunterricht in der Schule gelernt, würde ich mal behaupten, ähm, immer mehr Länder, die Entwicklungsländer waren, ähm, zu Schwellenländern zum Beispiel werden. Und in genau solchen Ländern ähm, gilt es dann eben als, als Zeichen des ähm, zunehmenden Reichtums, dass man beispielsweise mehr Fleisch isst. Das heißt, wir können aktuell auch davon ausgehen, dass ähm, die weltweite Landwirtschaft und die Emissionen erstmal nochmal wachsen werden, weil eben einfach immer mehr Nachfrage nach Fleischprodukten ist
1: und das wiederum stellt die Industrienationen bzw. die Schwellenländer stellt es vor extreme Belastung was den Klimawandel angeht, aber und das ist der spannende Aspekt auch was die Gesundheitsauswirkungen angeht. Wir haben in Entwicklungsländern, die zu Industrieländern ähm, aufgestiegen sind, sage ich mal, eine extreme Entwicklung, was die Volkserkrankungen angeht. Durch den Konsum von zum Beispiel rotem Fleisch, also rohes rotes Fleisch, aus größtenteils aus der Rinderhaltung, ähm, haben wir sehr, sehr gute Arbeiten, die die schildern, wie die Belastung fürs Herz-Kreislaufsystem zunimmt und wie die Belastung für die Krebserkrankungen zunimmt. Ein klassischer Risikofaktor für den Darmkrebs ist der hohe Konsum von rotem Fleisch und zum Beispiel auch der Typ 2 Diabetes, der Diabetes, der durch schlechte Ernährung bedingt ist, also die, die Zuckerkrankheit, die hat extreme Grundlagen darin in dem was man isst. Es ist wirklich es trifft zu. Du bist was du isst. Dieses klassische Sprichwort nimmt zu in Ländern, die ihren Ernährungs ihre Ernährungsgewohnheiten, den westlichen Ernährungsgewohnheiten mit einem hohen Anteil von Fleisch, mit einem hohen Anteil von Zucker ähm, dahin umstellen. Und dieser äh, Anstieg im Konsum von Fleischprodukten und tierischen Produkten spiegelt sich auch in den Emissionen ja. für die Gesundheit, äh, für die, für die, für den Klimawandel wieder. Ähm, seit 2000 gehen wir auf eine Steigerung von 58 Prozent aus dem Geflügelhaltungssektor aus. Die Menschen haben angefangen, mehr mehr Geflügelfleisch zu essen. Und dadurch steigt dieser Anteil einfach an klimaschädlichen Emissionen. Und die Emissionen aus der Tierhaltung insgesamt haben sich seit 2000 um 14 Prozent gestiegen. Und jetzt wird es richtig spannend, 93 Prozent, dieser Emissionen, also der ganzen Emissionen aus der Tierhaltung, lassen sich auf Wiederkäuer zurückführen. Also Kühe. Die Pupsen. Die Pupsen, genau. Das ist halt ein Riesenproblem, diese Methanproduktion von Kühen, letztendlich auch ähm, die Was der Wasserverbrauch von großen Kuhherden. Und jetzt wird es nochmal spannend. Man könnte ja sagen, dass, dass die Milchproduktion von Kühen ähm, ein entscheidender Anteil davon ist, aber... 93% Prozent lassen, also 93% Prozent der Gesamtemissionen lassen sich auf Wiederkäuer zurückführen, größtenteils Kühe. 63 Prozent dieser Kühe werden dabei nur gehalten, also 63% Prozent der Emissionen entstehen durch nur Kühe, die dafür gehalten werden, dass sie Fleisch produzieren sollen, also die mit Milchhaltung oder mit Milchproduktion nichts zu tun haben. Ähm, sondern nur äh, aus der, aus der Fleischerzeugung ähm, lassen sich die, diese Emissionen, diese 63 Emissionen lassen sich nur auf die Fleischproduktion zurückführen. Und das ist ein Riesenwert. Ähm, und das zeigt, dass eigentlich ähm, der Sprung vom ähm, omnivoren, also vom Allesesser zum Vegetarier schon eine riesen, riesen, eine riesen Entlastung für den Klimaaspekt ist und auch für die Gesundheit, das hatten wir eben geschildert, aber auch für die, für den Klima, weil wenn diese 63 Prozent wegfallen würden, weil die Leute anfangen würden, vielleicht nur noch Käse zu essen, oder irgendwie diese, oder zumindest diesen Fleischkonsum reduzieren würden, dann hätten wir enorm was fürs Klima getan.
0: Genau, und ähm, also für eine pflanzenbasierte oder basiertere Ernährung ähm, gibt es viele unterschiedliche Gründe. Das wissen die meisten wahrscheinlich. Aber ähm, was eben auch da ein, ein Punkt ist, ist, ist wieder Gerechtigkeit. Nämlich, dass es eigentlich nicht sein kann, dass während Menschen irgendwo auf der Erde hungern und vielleicht an Unterernährung versterben, ähm, Tieren ganz, ganz viel Essen gefüttert wird für die Fleischindustrie, die wiederum dem Klima schaden. Mhm. Genau. Auch das ist ein Thema, wo man jetzt super, super tief noch einsteigen könnte. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. 3.6
1: Genau, da geht es um die Abmelderungen durch das Gesundheitssystem. Ähm, ganz klassisches Thema, was wir auch schon oft ähm, thematisiert haben oder charakterisiert haben. Ähm, der Gesundheitssektor insgesamt ist für 4 bis zehn Prozent der Emissionen verantwortlich. Deutschland ungefähr 5,8, das britische Gesundheitssystem ungefähr 6. Geht man mal in die USA, ist man schnell bei 10, 15 Prozent. Ja. So Schätzungen. Und hier haben wir auch wieder dieses Thema Klimagerechtigkeit, nämlich der, der, das deutsche Gesundheitssystem ist darauf angewiesen, Produkte zu importieren, medizinische Produkte, und die werden meistens in Fernost hergestellt. Und dieser, dieser, ähm, diese Emissionen werden halt sozusagen einfach nur ausgelagert in andere Länder. Und die sind in diesen Schätzungen teilweise noch gar nicht mit drin.
0: Genau, es gibt da häufig zwei Werte. Einmal ähm, die Inlandsemissionen und die Gesamtemissionen. Und dieser Punkt Gesundheitssystem ist auch immer der Punkt, wo wir als Mitarbeiter und ähm, Mitarbeiterinnen des Gesundheitssystems uns natürlich an die eigene Nase fassen und sagen, ähm, auch wir müssen da unbedingt Emissionen reduzieren, denn auch wir können mit dem Ziel, Menschen zu heilen, nicht alles rechtfertigen. Und vor allem können wir eben auch nicht rechtfertigen, dass ähm, die Emissionen einfach nur woanders passieren und woanders die Luft beispielsweise verschmutzt wird. Ganz aktuell haben wir es ja jetzt gesehen im Rahmen der Corona-Krise, dass wir auf einmal keine Masken, keine ähm, Mund-Nasen-Bedeckung mehr bekommen konnten und eine Knappheit hatten, weil das eben in China produziert wird. Wo man sich fragt, warum? Wir können das auch selber produzieren, aber da ist es eben deutlich billiger. Aber ja, mit dem, dass es billiger ist, kaufen wir uns mehr Klimaschäden ein, weil die Sachen eben viel, viel weiter transportiert werden müssen, weil dort andere und meistens geringere Auflagen für den Klimaschutz herrschen. Und ja, wir eben am Ende mit einem eigentlich guten Ziel, nämlich äh, wir wollen im Gesundheitssystem Menschen helfen, auch ganz schön viele Emissionen verursachen. Und um da noch so ein paar Zahlen zu nennen, die niedrigsten Werte für Emissionen aus dem Gesundheitssystem haben Indien und Indonesien. Und das liegt aber eben daran, dass die Gesundheitsversorgung da auch eine ganz andere ist. Also die Hochleistungsmedizin aus der westlichen Welt ähm, verbraucht eben viel, viel mehr als in anderen Ländern.
1: Genau, und wir sehen, und das ist ein, ein weltweites Problem, wir sehen, dass da, wo sich die medizinische Versorgung verbessert, dass da die Emissionen steigen. Und es ist noch keinem Land gelungen, die, die, die medizinische Versorgung besser zu machen und gleichzeitig die Emissionen zu reduzieren. Wir wissen auch genau umgekehrt, wenn sich die medizinische Situation verschlechtert, dann sinken auch die Emissionen. Griechenland zum Beispiel kann 35 Prozent weniger Emissionen aus dem Gesundheitssektor aufweisen. Das zitiert jedenfalls hier dieses Paper. Und wir wissen aber, dass in Griechenland die ökonomische Versorgung oder die ökonomische Entwicklung dazu beigetragen hat, dass sich die medizinische Versorgung verschlechtert hat und dass das letztendlich wahrscheinlich bedingt, dass die Emissionen auch gefallen sind. Genau, wir tauchen jetzt in Punkt 4 ein. Das waren die Abmilderungsmaßnahmen, das ist auch der größte Punkt. Wir gehen jetzt noch schnell auf Punkt 4 und 5 ein. 4 sind die ökonomischen und finanziellen Aspekte.
0: Das Problem, was wir ganz häufig hören, vor allem von der Politik, ist, ja, aber Klimaschutz kostet. Und da ist eben der Punkt, was können wir denn einsparen, wenn wir unser Klima schützen? Und das ist eine ganze Menge. Leo hat das mal probiert gegenzurechnen, damit man sich diese großen Zahlen ein bisschen besser vorstellen kann.
1: Wenn wir Paris erreichen, zwei Grad, ähm, dann... Ist der Schaden überschaubar, wird in dem Paper gesagt, es wird keine Zahl genannt. Was, was die AutorInnen hier aber errechnet haben, ist ein Anstieg von 2 auf 3 Grad. Und da geht das Paper von 4 Billionen US-Dollar zusätzlicher finanzieller Belastung für die öffentlichen Kassen aus. Das sind 5% des äh, weltweiten Bruttoinlandsprodukts und das gesamte Inlandsprodukt von Deutschland im Vergleich sind 3,4 Billionen Euro. Also mehr als das gesamte Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Wenn man sich das jetzt für das 4-Grad-Szenario, also Business as usual, anguckt, dann sind es ungefähr 17,5 Billionen US-Dollar. Eine unvorstellbar große Zahl. Das Bruttoinlandsprodukt von Europa, also westliche Welt, eins der ökonomisch stabilsten Ländergemeinschaften, sind 18,7 Billionen US-Dollar. Also übersteigert das BIP von Europa nur ganz knapp die Schäden, die jährlich durch den Klimawandel in einem 4 grad szenario auftreten würden. Und hier haben wir wieder ein klassisches Co-Benefit. Wenn wir Investitionen gegen den Klimawandel machen, dann investieren wir in die Gesundheit der Menschen und entlasten Gesundheitssysteme. Es hat einen riesen finanziellen Vorteil.
0: Genau und ganz wichtig und ganz platt ausgedrückt, weder kann man Geld essen, noch kann man mit Geld am Ende Krankheiten aufhalten oder heilen. Deswegen ganz, ganz großer Appell, vor allem falls hier irgendjemand in der Politik zuhört. Wir müssen diese Investitionen tätigen. Wir müssen es einfach tun.
1: Nur damit man Vorstellungen davon bekommt, ähm, allein im Jahr 2018 sagt, diesen, sagen die Autorinnen und Autoren hier, dass, dass man schätzen kann, dass 166 Milliarden US-Dollar allein durch Extremwetterereignisse, ähm, also Überflutungen, Stürme, ähm, auf den Klimawandel zurückgeführt werden können. Und ähm, das ist hier wieder klassisch ein Punkt für die Klimagerechtigkeit, denn in, dem, in der westlichen Welt sind diese Schäden meistens durch Versicherungen abgedeckt. Hingegen in Ländern, wo, wo sie besonders häufig und besonders stark auftreten und wo vielleicht auch die Infrastruktur nicht so gut ist, um das zu kompensieren, sind die, ähm, sind die Schäden halt einfach nicht versichert. Und die Menschen werden allein gelassen und werden ähm, können diese finanziellen Aspekte nicht so gut ausgleichen. Der nächste Punkt sind die Kosten der Luftverschmutzung und ähm, wir wollen in Anbetracht der Zeit, wollen wir einmal nur sagen, es sind hohe Kosten, es sterben viele Menschen dadurch, die Gesundheitssysteme werden überdurchschnittlich stark belastet. aber wir wollen auf ein anderes Thema eingehen, nämlich inwieweit der Wandel des Energiesektors jetzt schon dazu beitragen kann, dass Menschen gesünder bleiben. Denn warum, Laura, ist das ein Thema für unseren Gesundheitsaspekt, wenn Menschen im Ölsektor arbeiten?
0: Beispielsweise in der Erdölindustrie leiden auch die Menschen, die direkt dort arbeiten, also die auch mit den Stoffen, beispielsweise Benzol, in Kontakt kommen, gehäuft unter Hautproblemen, Atemwegserkrankungen, ähm, Verletzungen jeglicher Art, durch Lautstärke in solchen Sektoren unter Höheproblemen, gehäuften Krebsraten und so weiter und so fort. Das ist übrigens, nur um auch noch mal ein anderes Thema von uns anzuteasern, ein, äh, das Gebiet der Arbeitsmedizin. Und da ist es eben ganz wichtig, dass eine CO2-ärmere Stromerzeugung gleichzeitig wieder so ein Co-Benefit, ich glaube, das ist das Wort der heutigen Folge, ähm, darstellt nämlich, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesen Sektoren aktiv geschützt werden.
1: Genau, und hier wieder Zahlen. 11 Millionen Beschäftigte sind mittlerweile weltweit im erneuerbaren Energiesektor beschäftigt und seit 2016 ist das ein Anstieg von 4,2 Prozent und der größte Anstieg dabei lässt sich auf den Solarsektor zurückführen und zwei Drittel aller aller Menschen, die jetzt im Solarsektor angefangen haben, sind äh, dabei in China angestellt worden. Also China ist ein Land, was extrem auf diesen Solarsektor setzt ähm, und die Welt auch mittlerweile mit guten und günstigen solarpaneelen beliefert. Genau, es gibt auch nicht so tolle Ereignisse oder Entwicklungen, was das Thema angeht, denn auch die, der Kohleabbau hat zugenommen, wie wir es vorhin vorgestellt haben. Und ähm, der Kohleabbau, also die Kohleverstromung hat zugenommen und der Kohleabbau damit indirekt natürlich auch. Ähm, und im Länder, bei Ländern mit mittlerem Einkommen ist es halt einfach eine definitiv eine gegenwärtige Entwicklung, dass die Menschen wieder in Kohleminen arbeiten müssen, was halt einfach wieder extrem gesundheitsschädlich ist. Ähm, die atmen Stäube ein, gerade der, der Bergbau, also der Untertage, ist besonders gefährlich. Ja. Da gibt es die Kohlelunge, äh, das ist eine klassische arbeitsmedizinische Erkrankung. Ähm, Kohlestaublunge, glaube ich. Ja, du hast gerade Examen ist, geschrieben, Laura.
0: Das können unterschiedliche Erkrankungen sein. Das können Lungenerkrankungen ähm, sein, die auf organische Stäube zurückzuführen sind, wie Silikosen oder eben sogar Asbest, das wären dann Asbestosen. Ich glaube, das geht aber zu tief ins Fachliche hinein, aber auch da muss man eben sagen, das, was wir einatmen, kommt mit der Lungenoberfläche und mit den Bronchien in Kontakt, sorgt für eine Entzündungsreaktion und kann auf lange Sicht die Lungen sehr krank machen.
1: Ein letzter Punkt aus dem Unterpunkt äh, ökonomische und finanzielle Aspekte ist die Investitionen des Gesundheitssystems in nachhaltige Entwicklungen. Denn äh, es ist so, im Gesundheitssystem steckt oder in Gesundheitssystemen, muss man besser sagen, in allen Gesundheitssystemen steckt extrem viel Geld. Pharmaunternehmen machen sehr, sehr viel Geld äh, und wo Geld da ist, wird auch Geld angelegt und es ist so, dass ähm, es in den 2000ern ein Divest-Movement gab und das sagt halt, also es gibt prominente VertreterInnen hier in Deutschland, Dieter Lehmkuhl, mit dem habe ich darüber in Berlin gesprochen, der war der Initiator hier mit in Deutschland, Mitinitiator in Deutschland und es ist halt so, dass die Ärzteschaft, Ärztinnenschaft irgendwann halt überlegt hat, keine Investitionen mehr in klimaschädliche Industrien vorzunehmen. Das ist damals aus einem anderen, aus einer anderen Motivation entstanden, nämlich in die Rüstungsindustrie. Ähm, heutzutage sagt man, okay, das sind zwei Fauxpas, wo wir nicht rein investieren wollen. Ähm, also sowohl in die, in die Rüstungsindustrie nicht mehr, als auch in klimaschädliche ähm, Industrien. Und hier wird dann einmal gesagt, welche ähm, äh, weltweiten weltweiten Gesundheitssysteme und Organisationen des Gesundheitssystems sich verpflichtet haben, da auszusteigen. Und es sind von 2008 bis 2018 23 Organisationen gewesen. Und das Paper kritisiert hier sehr, sehr stark, dass es zu wenige sind, dass gerade die großen Pharmafirmen aufhören müssen, in, einfach in die lukrativsten oder produktivsten Finanzobjekte zu investieren, sondern dass die einfach nachhaltiger ihr Geld anlegen sollen. Genau,
0: das ist das große Ganze. Aber auch du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, check mal ab, womit deine Bank ihr Geld verdient. Wir gehen über zum Punkt 5, der letzte Punkt, öffentliche und politische Verpflichtungen. Und da steckt dahinter, dass die Medien ein ganz zentrales Organ zur politischen Bildung sind.
1: Und dass die Medien, und das äh, untersucht hier der Lancet, inwieweit die Medien dieses Thema Klimawandel und Gesundheit ansprechen. Und dazu haben sie Zeitungen beobachtet, und haben, haben wahrscheinlich haben die Autorinnen und Autoren viel Zeitung gelesen hm. und haben halt von, 2000, 2018, von 2007 bis 2018 Entschuldigung, haben sie festgestellt, dass 62 Zeitungen über das Thema berichtet haben. Sie haben sich weltweit ähm, Zeitungen angeguckt.
0: Genau, und dann ähm, wurden vier Zeitungen dort untersucht. Das sind einmal die Times of India, Hindustan Times, Washington Post und New York Times. Und da hat man gesehen, dass 62 Prozent der Artikel über die Einflüsse des Klimawandels auf die Gesundheit äh, berichten. Das ist dann in Indien eher so ein Thema wie Moskitos oder Erkrankungen, die über andere Vektoren übertragen werden. In den New York Times beispielsweise eher Waldbrände und Asthma, Bronchialallergien und so weiter und so fort. Nur 44 Prozent, also schon deutlich weniger, sprechen über unsere Health Co-Benefits-Benefits. Die Washington Post beispielsweise über Fahrradfahrer in Washington, D.C. Und, und das ist eben das, wo wir was dringend ändern müssen, beziehungsweise eben die Medien. Nur 13 Prozent dieser Artikel waren über Adaptations- beziehungsweise Anpassungsmaßnahmen. Denn auch das ist eben eine Botschaft, die die Bevölkerung erreichen muss. So hat beispielsweise die Times of India mal über den Schutz vor Extremhitze berichtet. Aber es ist eben viel zu wenig. Also man sieht da ganz gut dran, das Problem wurde erkannt, aber die Lösungen werden noch nicht mit auf den
1: Weg gegeben. Genau, und ich glaube, das führt auch zu einem Bewusstsein in der Bevölkerung, dass sozusagen so eine Trotzhaltung gegenüber des Klimawandels ähm, ein, einstellen lässt, nämlich ja. dass wir zwar über Probleme berichten und dass sie da sind, aber dass es wenig Lösungsmöglichkeiten gibt und deswegen lieben wir ja den Lancet so, weil er immer auch ein gutes Beispiel nennt, weil er immer irgendwelche Co-Benefits nennt, die halt sagen, okay, wir können die Probleme lösen und wir haben eigentlich viele Lösungsstrategien, als Nick Watts sein 2019er Report in der Planetary Health Academy vorgestellt hat, hat er ja gesagt, okay, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Umsetzung, wir haben die Möglichkeiten und wir haben die, die technischen und finanziellen Möglichkeiten, die Klimakrise zumindest vom Gesundheitssektor abzuwenden. Aber es wird einfach von der Bevölkerung und von den PolitikerInnen bis jetzt noch nicht durchgeführt.
0: Genau, und da ist nämlich die Art der Kommunikation auch ganz wichtig, denn kein Mensch mag es dauerhaft kritisiert zu werden für irgendetwas, was er doof macht, sondern er möchte dann wenigstens wissen, wie kann ich es denn besser machen.
1: Richtig, genau. Und das ist ein Riesenproblem, dass halt einfach 13% Prozent nur berichten, okay, wie können, wir, wie können wir, um da zurückzukehren, wie können wir denn was abwenden, was wir könnten in Adaptationsstrategien sein, um uns an den Klimawandel anzupassen oder ihn sogar abzuwenden oder die Auswirkungen abzumildern. So, letzter Punkt, jetzt wird's spannend, nämlich der Lancet Countdown hat zusammen mit deutschen Behörden, also zum Beispiel der Charité, dem Helmholtz-Institut aus München, der Bundesärztekammer, ähm, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ein ähm, Policy Brief vorgelegt für Deutschland in Bezug zum 2019er-Report hergestellt.
0: Äh, was ist ein Policy Brief? Wir wollen das hier erklären, weil das ein Wort ist, was euch wahrscheinlich immer häufiger über den Weg laufen wird. Und wenn man es sich nur so kurz anguckt, ein typischer False Friend aus dem Englischen ist. Policy bedeutet Strategie, Grundsatz oder kann eben auch Politik heißen. Brief sind Anweisungen oder Instruktionen. Auf Deutsch könnte man so etwas wie Kurzdossier sagen. Da merken wir aber direkt schon das Problem, Dossier ist gar nicht deutsch. Dossier kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie eine Sammlung von Dokumenten zu einem bestimmten Thema bzw. ein Aktenbündel. Und damit kommt man dem Ganzen schon näher. Denn Ziel eines Policy Briefs ist es, Entscheidungsträgern auf politischer Ebene fachspezifische Sachverhalte in komprimierter und prägnanter Form zu vermitteln. Nach dem Motto, hier, wir haben es alles kapiert, jetzt erklären wir es euch in einfacher Sprache. Macht. Das ist ein Policy Brief. Und wir erklären das hier jetzt einmal gründlicher, weil dieser Begriff Policy Brief eben auch inzwischen im Deutschen sehr geläufig ist. Wie Leo eben gesagt hat, da gibt es einen vom Lancet Countdown und den können wir euch, wenn ihr selber etwas nachlesen wollt, nur wärmstens empfehlen, weil er eben auf Deutsch ist, weil er, ich glaube, inklusive der Quellen nur acht Seiten lang mhm. ist und in, wie wir finden, recht gut verständlicher Sprache ist. Und da wird auch noch mal genauer auf Deutschland eingegangen und eben auf die Emissionen, die unser Gesundheitssystem produziert, auf die Dinge, die wir machen müssen. Und da gehen wir jetzt eben nicht näher drauf ein, weil wir haben ja gerade schon quasi dass den globalen Policy Brief, also den Climate Countern vorgestellt, aber das für alle, die selber etwas lesen möchten.
1: Genau, das hat, mir hat der sehr gut gefallen, weil, und das ist vielleicht das, ein schönes Schlusswort, weil er auch positive Entwicklungen mitliefert. Also er sagt zum Beispiel, dass Deutschland, was, was jetzt allgemeine Gesundheitsversorgung angeht, sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wir haben das, das große Glück, eins der besten Gesundheitssysteme genießen zu dürfen. Wenn es uns krank geht, dann werden wir auch sehr gut behandelt. Was das für Folgen hat, das kann man vielleicht selber nachlesen, oberdurchschnittlichen hohen CO2-Fußabdruck. Aber das ist eine wirklich gute Quelle für die Argumentation. Das würden wir gerne empfehlen. So, Teil 2 vom Lancet Climate Counter, Nick Watts. Ähm, bald, bald im November, glaube ich, kommt äh, der 2020er Report raus.
0: Genau. Und ansonsten hoffen wir, dass ihr eine Menge lernen konntet, dass es euch nicht erschlagen hat und dass wir aber alle gemeinsam sehen können, wir haben ganz viel Potenzial, diese Klimakrise zu bewältigen.